Alors nous passons à une étude commencée il y a, il y a quelques temps sur Jude. Petit livre à la fin de la Bible, juste avant l'Apocalypse, mais euh, tellement puissant. Alors d'habitude, le christianisme est connu pour étant quelque chose qui conduit à la paix. Les béatitudes sont pétries de, de douceur, vécues au milieu d'un monde un peu euh, de brut. Et on se dit à un chrétien, c'est quand même quelqu'un qui procure la paix, rempli de, de douceur, qui répond à la persécution avec bienveillance. Et euh, euh, l'apôtre Paul nous demande à ce que l'on vive en paix les uns avec les autres, tout en rajoutant autant que cela dépend de vous. Hein, parce que ce n'est pas toujours possible de vivre en paix. Il y a des gens qui ne veulent pas la paix autour de nous. Hein, c'est, on, le, on le connaît. Euh, les situations, on se rend compte que les voisins sont difficiles, les collègues sont difficiles, les patrons sont difficiles, les employés sont difficiles. Nous sommes difficiles. Mais Paul dit autant que cela dépend de vous. Vivez en paix ou soyez en paix avec euh, tous les hommes. Et il y a une vraie maturité qui est demandée aux gens des églises pour distinguer les choses essentielles de celles qui ne sont pas, pour qu'on on marche ensemble d'un même pas, d'une même pensée. Romains 15 nous dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Il rajoute en un Corinthien, euh, ne soyez pas une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, c'est-à-dire tout type de non-chrétiens, ni pour l'Église de Dieu. Normalement, un disciple de Jésus, il est fair-play. Ce qui est assez difficile pour nous, les Français. Parce qu'on est tous sauf fair-play, comme la tradition d'Astérix et Obélix nous le rappelle à très juste titre. On est plutôt des gens bagarreurs. Eh bien, ça tombe bien parce que Jude nous engage à être des bagarreurs, mais seulement sur trois doctrines essentielles. En fait, dans la section que nous allons lire en Jude, il nous propose de regarder à trois domaines fondamentaux de la vie chrétienne ou de la foi chrétienne et de développer une attitude pitbull, d'accord Le pitbull est un chien très sympathique qui, lorsqu'il mord sa proie, ne laisse pas sa proie. C'est ça qui le rend formidable. C'est-à-dire qu'il a un système de vérin, paraît-il, au niveau des mâchoires et il reste accroché à sa proie. C'est génial. Qui est-ce qui veut un pitbull pour son anniversaire c'est, c'est le genre de chien que vous ne voulez vraiment pas avoir chez vous, ni chez vos voisins, ni nulle part. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ceux qui en veulent, mais voilà. C'est un chien qui est très agressif, mais surtout qui reste accroché sur sa proie. Et Jude nous propose, dans cette petite section que nous allons voir, de rester vraiment accroché aux doctrines fondamentales que sont l'Écriture, le salut et la personne de Jésus-Christ. Et avec ça en tête, je vous invite à lire avec moi en Jude, donc, chapitre 1, de toute façon, il n'y a qu'un chapitre, et lire trois, deux versets, pardon, on ne va pas aller trop vite, deux versets, versets 3 et 4. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. » Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Et on s'arrête là. Jude, c'est le demi-frère de Christ. Hein. Il a grandi avec Jésus. Vous vous souvenez qu'il y a, bien sûr, Marie-Joseph. Jésus est né d'une vierge, Marie. Un miracle extraordinaire. Il est unique, il est à part, il est le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que Joseph et Marie ont une vie de couple normale après la naissance de euh, Christ et ils ont eu d'autres enfants. Et ces enfants étaient en fait opposés à Christ. Ils ne croyaient pas en Jésus. 
on le voit dans l'Évangile au moins une, une occasion s'opposer à ce que Jésus faisait. Mais il y a un changement radical qui a lieu à la résurrection de Christ et on les retrouve en acte chapitre 1 aux côtés de ceux qui aiment Dieu et qui prient Dieu. Et donc Jude a eu une transformation radicale dans son cœur qui est la, la transformation de la conversion. Et maintenant, c'est un disciple de Christ. Et on sait de lui, selon 1 Corinthiens 9, qu'il est devenu une sorte d'enseignant de, itinérant. Il se baladait dans les églises, il annonçait les choses qu'il avait entendues. Alors j'imagine l'impact, imaginez qu'un dimanche matin, on dise « bon, on a le frère de Jésus qui rentre ». Je veux dire, il y aurait plus de monde, je pense. Et on aurait plein de questions. Il faisait quoi quand, dans ses loisirs, Jésus, quand il était enfant Des questions un peu stupides, bien sûr. Mais on aurait plein de questions à lui poser. Et on remarque que dans sa personnalité, c'est vraiment un gars humble. Il ne veut pas se mettre en avant par rapport à Christ. Il se présente juste comme le frère de Jacques, qui était un leader respecté de l'église de Jérusalem, peut-être le, le pasteur de l'église de Jérusalem, lui aussi le demi-frère de, de Christ. Et donc, il avait envie d'écrire quelque chose, démangeaison d'écrire. Et il dit, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Il avait envie d'écrire une sorte de balade bienveillante sur le salut. Quelque chose qui parlait de la grandeur de l'œuvre de la croix de Christ, le salut de la grâce qui est en Jésus. Il voulait écrire quelque chose d'assez mignon, mais qui finalement faisait un petit peu euh, petite maison dans la prairie ou euh, une journée de la vie de la famille Sims, pour ceux qui font le jeu. Seulement, alors qu'il a commencé à écrire, il s'est soudainement senti conduit à changer de direction. Il y a une obligation qui s'est imposée à lui Soudainement, ce n'était plus l'envie d'écrire quelque chose de gentil, mais quelque chose de très combatif. Il voulait quelque part porter en avant, euh, les, alors que les églises étaient en danger, parce qu'il y avait des tas de, de gens, des oiseaux un peu farfelus, qui allaient d'église en église, qui enseignaient de fausses doctrines, qui enseignaient selon des fausses prophéties, et qui vraiment montraient une mauvaise image du christianisme. Et il se rendait compte du danger, de la menace qui pesait sur l'église, et donc il s'est... Euh, senti investi d'une mission, c'est de nous encourager à nous battre, à combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Le terme « combattre » est un composé de deux mots qui intensifient le verbe qui nous a donné agonie. Euh, il nous encourage à nous battre jusqu'à l'agonie pour ces choses-là. Ce n'est pas un terme mou. Hein. Il y a des domaines pour lesquels il n'y a plus de paix. Les chrétiens doivent tenir ferme des doctrines qui sont centrales, parce que sans elles, il n'y a plus de christianisme. Si on touche à ces notions-là, il n'y a plus de christianisme. L'Église devient un club de gens plus ou moins sympathiques, plus ou moins sympathiques. Et la première chose que euh, Jude nous propose de défendre, c'est la foi qui est transmise au sein une fois pour toutes. Lorsqu'il est question de cette euh, foi, c'est évidemment pas la réponse que euh, nous offrons à Dieu lorsqu'il nous offre son salut. Vous savez que c'est par la foi que l'on est sauvé, la Bible dit. Donc Dieu nous promet des choses, on répond par la foi. Mais ce terme a d'autres significations. Et dans ce texte-là, la foi, c'est l'ensemble du contenu de l'Écriture. Euh, on a même un exemple euh, d'un autre sens en acte 6-7 où il est dit qu'une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc il y a des prêtres juifs qui avaient compris que Jésus était le Messie, une grande foule d'entre eux obéissait à la foi. Donc la foi dont il est question, c'est le dépôt que Dieu nous a laissé, qui est le dépôt de l'Écriture. Et Dieu nous dit que c'est quelque chose qu'il faut préserver. 
J'espère que vous avez conscience que la Bible nous, se présente à nous non pas comme un livre humain seulement, certes un livre écrit par des hommes, une collection de 40 auteurs écrits sur 16 siècles d'histoire, c'est phénoménal. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde, une telle littérature, avec un même fil conducteur, avec des prophéties qui se réalisent, qui sont annoncées. C'est remarquable comme ouvrage. Et la Bible se présente comme un livre inspiré par Dieu. De Timothée 3,16, toute écriture est inspirée et littéralement le grec porte souffler, expirer. Ce n'est pas l'inspiration comme un chanteur qui a une, vraiment une belle inspiration en écrivant un chant qui nous touche. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que Dieu a soufflé et il n'a pas simplement soufflé les idées, il a soufflé les lettres, totagraphées, toute écriture. Ce qui est écrit dans l'original, c'est ce que Dieu nous a laissé. Et la Bible dit que c'est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. De Pierre nous dit, de Pierre 1, 20, 21, que euh, les auteurs humains ont été poussés par l'Esprit pour nous dire ce que Dieu voulait que, euh, euh, que nous entendions. Il n'y a dans l'original aucune erreur, aucune faute. La Bible est parole de Dieu. C'est là où, dans certaines églises, on dirait « Amen ». C'est une blague, excusez. Je sais qu'il fait chaud. Voilà. Mais euh, Psaume 19 est un hymne à la hauteur et à la grandeur et la, de, de, la, de la Bible. David dit les qualités de cette parole de Dieu, elle est parfaite, elle est véridique, elle est digne de confiance, elle est droite, elle est réjouissante, elle est claire, elle est pure, elle est limpide. Et dans ses effets, c'est spectaculaire, elle redonne la vie, elle donne de la sagesse, elle fait la joie du cœur, elle donne le discernement. Pourquoi on lit la Bible Parce qu'elle est puissante. C'est elle qui nous a engendrés. Jacques, chapitre 1, verset 18. On entend, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, vous n'êtes pas chrétien vous lisez une partie de la Bible, vous ne comprenez rien. Je dis, mais rien. Enfin, moi, j'ai essayé de la lire et c'était hermétique. Je dis, comment est-ce que les chrétiens lisent ça Alors, remarquez, j'ai commencé avec Genèse, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, j'ai laissé tomber, c'était compliqué. Et puis, soudainement, il y a une phrase, quelque chose qui percute et on se dit, il y a, une, il y a quelque chose qui sonne vrai. Il y a quelque chose qui me dérange et qui m'invite à un, un changement. Et puis, à un moment donné, cette parole, elle s'impose à nous. Et on s'agenouille en disant, mais oui, je crois. Je crois. Non seulement c'est par la parole de Dieu que l'on naît de nouveau, que l'on renaît, mais c'est également par elle que nous sommes sanctifiés. Jésus, dans sa prière à la fin de son chemin, il dit, euh, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Et Dieu nous apprend tout ce qui est nécessaire à la vie. Alors vous allez me dire, bon, bah, ça c'est classique, dans une église on entend ça assez souvent, non Mais je voudrais relever un certain nombre d'attaques actuelles qui montrent à quel point, dans les milieux évangéliques, il est important de maintenir une attitude pitbull sur l'écriture. Je voudrais citer quelques euh, euh, situations qui ont eu lieu. Une société biblique euh, nous a envoyé un jour des posters qui disaient ceci, « Sous l'écriture, la parole ». C'est mignon comme euh, slogan. Au départ, j'aimais bien. Le graphisme, un peu moins. Mais euh, c'est une question de goût. Sous l'écriture, la parole. Qu'est-ce que vous en pensez ben, En fait, le grand danger que ça donne, c'est que ça distingue l'écriture et la parole de Dieu. Alors, c'est très, très léger comme euh, problème. Mais c'est comme s'il y avait l'écriture duquel on pouvait tirer un certain nombre, un peu caché en dessous, d'éléments qui sont paroles de Dieu. 
Non, non, non. L'écriture est la parole de Dieu. Il n'y a pas sous l'écriture une parole à rechercher. Il n'y a pas une parole qui devient parole de Dieu par l'expérience, un peu selon un théologien qui s'appelle Karl Barth, qui le voulait euh, comme ceci. Vous dites, je pinaille, hein. Ça, c'est bien un truc de théologien. Je ne le suis pas, alors ça me va. Mais dans, sur le site euh, en question, il y avait cette citation. La Bible dit-elle la vérité oh, Oui, dans le sens où elle nous montre comment être réconcilié avec Dieu. Mais cette vérité passe quelquefois par l'utilisation de poèmes, de fables, de contes, d'histoires arrangées. Inutile de perdre du temps à essayer de vérifier l'exactitude des faits, des dates, des noms ou des lieux. Vous savez, quand je lis ça Je deviens pitbull. Parce que ça veut dire qu'il y, y aurait dans l'écriture des contes, des fables et des histoires arrangées. Mais bien aimé, si Dieu n'a pas su inspirer ceux qui ont écrit la Bible sur des histoires historiques, comment est-ce qu'on peut avoir confiance quand la Bible parle de résurrection, quand la Bible parle de vie éternelle, quand la, la Bible parle de Jésus qui est sauveur, maître et seigneur Comment est-ce que je peux avoir confiance Plus grave, euh, ce même responsable affirme, la Bible n'a pas été dictée mot à mot à des prophètes qui ne seraient que des magnétophones de la révélation divine. Il paraît clair pour eux que l'essentiel du message de la Bible n'est pas dans l'exactitude ou des détails du texte, mais dans ce qu'il nous révèle, le projet bienveillant de Dieu à l'égard de l'humanité. Pour ce qui me concerne, les incohérences de l'écriture ne me gênent pas. Un livre qui se prétendrait parfait, écrit dans le ciel de toute éternité, ne provoquerait chez moi, comme chez beaucoup de mes contemporains, qu'un haussement d'épaule. Oui. Alors certains ont se dit, mais il faut bien qu'on trouve une parade. Alors ils sont allés rechercher dans le grec, parce que, méfiez-vous des gens qui disent, le grec dit, c'est... Et ils ont dit, mais en fait, toute écriture est inspirée de Dieu est utile. Le verbe être n'est pas dans la phrase euh, même. C'est une manière de parler très fréquente en hébreu comme en grec. On, on, on enlève le verbe être. Et ils ont dit, ben, on peut peut-être le déplacer. Toute écriture inspirée de Dieu est utile. Sous-entendu, il y en a dans l'écriture des portions qui sont inspirées, puis d'autres, basta. Et en fait, euh, la question parfois est évoquée comme étant grammaticalement possible. Je suis désolé si ça fait des termes un peu euh, lourds ce matin. Mais euh, c'est vrai que c'est euh, théoriquement possible comme on peut mettre des lumières vertes dans les phares de voiture. Hein. Mais ça n'a aucun sens. C'est incohérent et ça ne reflète pas les possibilités du langage normal du, du grec. Chrysostome, un responsable d'église du IIIe siècle, en parlant sur ce verset, a dit euh, « Ce qui doit s'entendre de toute l'écriture sainte dans laquelle Timothée avait été instruit dès son enfance, cette écriture étant inspirée de Dieu, est utile. Qui peut en douter <rire> ?» Il y avait une personne qui était d'accord, une Dans le camp évangélique, Kenton Sparks se présente comme un évangélique bontain qui veut relever le niveau intellectuel de son camp. Il trouve que les évangéliques sont un peu des bonnets naïfs qui euh, ne, ne sont pas vraiment des lumières dans les milieux académiques. Alors il dit, il émet des réserves, si Jésus en tant qu'être humain, euh, pardon, qu'être humain fini a erré de temps en temps, il n'y a aucune raison de penser que Moïse, Paul, Jean ont écrit l'écriture sans erreur. Au contraire, nous serions sages de présumer que les auteurs bibliques se sont exprimés en tant qu'êtres humains, écrivant depuis leur propre perspective de leurs horizons limités et brisés. Selon lui, l'écriture présente tous les signes révélateurs d'avoir été écrits par des hommes finis et déchus qui ont erré de la manière dont les êtres humains se trompent habituellement. Pitbull. Pitbull. 
Deuxième élément que Jude nous encourage à euh, préserver de tout cœur et vraiment avec euh, ardeur, c'est quand la grâce de Dieu est dégradée. Le verset 4, au début de ce verset, il est dit « Il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impie qui change en dérèglement la grâce de notre Dieu. » Ce qui est surprenant, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui attaquent l'Église. Après tout, c'est aussi utile qu'il y ait des gens extérieurs à l'Église qui posent des questions aux chrétiens. Ça permet un dialogue, ça permet aussi de réfléchir à nos fondements, à notre foi, de donner une réponse intelligente à ce qui nous est proposé. C'est normal que les gens euh, interagissent de cette manière. Ce qui est surprenant, c'est des gens qui rentrent dans l'Église et qui essayent de casser le message de la Bible. Vous ne trouvez pas ça bizarre Et l'apôtre, pardon, Jude, le demi-frère de Jésus, dit « Il s'est glissé parmi vous, parmi vous, chrétiens, des gens qui changent la grâce de Dieu. » Et d'ailleurs, c'est un témoignage que l'on a dans l'ensemble euh, du Nouveau Testament que les ennemis internes, enfin les ennemis, hein, c'est quand même humain, hein, ce n'est pas des ennemis, euh, on ne se bat pas avec des couteaux, hein. On se bat avec de la prière et de l'amour et, et la parole de Dieu, d'accord Ce sont des arguments, ce n'est pas, pas des combats de coq. Bon. Mais c'est un, un témoignage assez universel de l'Écriture qu'il y a ces situations qui se répéteront dans l'Église. Lorsque Paul était en déplacement à Éphèse pour la dernière fois, il a rassemblé les anciens de l'Église d'Éphèse. Euh, il, probablement, il n'avait pas le, à cœur d'aller voir l'Église parce que c'était une Église qu'il aimait tellement qu'il n'en serait jamais ressorti. Euh, donc il a rassemblé les anciens de l'église et il leur dit quelque chose absolument sidérant. C'est en Actes chapitre 20, versets 29 et 30. « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous, vous les anciens, se lèveront, pour tenir, euh, se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Du milieu des anciens surgiraient des gens qui enseigneraient d'autres choses. C'est incroyable, ça. Et l'histoire se répète. L'histoire se répète du temps des apôtres jusqu'à notre temps. La seule limite ou garantie de la solidité doctrinale de l'Église, vous savez qui c'est Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas les anciens, c'est le peuple de Dieu. C'est nous tous qui aimons l'Écriture, qui réfléchissons à ce qui est dit, et qui pouvons nous faire une, une idée de si l'enseignement qui est donné est juste ou pas juste. Un seul a raison. Non, ce n'est pas le pape, ni le pasteur, ni quoi que ce soit, quoi que la comparaison est un peu... Un seul a raison, c'est Dieu. C'est Dieu. Et nous sommes des pèlerins qui devons nous approcher de l'Écriture et la garder comme quelque chose que nous aimons et comme un, comme un trésor. 2 Corinthiens 11-13 nous dit, ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs. Alors à quoi ça à quoi ça ressemble changer la grâce Mais Déjà, pour comprendre ce qu'est la grâce, enfin, pour savoir ce que ça peut être, il faut bien comprendre ce que c'est la grâce. Alors, la grâce, c'est quelque chose qui nous est cher et qui s'appuie sur un, un concept tout simple. Écoutez bien, je trouve que c'est vraiment là qui est le centre, le cœur de la bonne nouvelle. Je sais qu'on le, on le connaît, mais c'est juste trop bon de repenser. La bonne nouvelle est la suivante. Dieu a créé des hommes à son image qui portent une, la dignité de Dieu en eux-mêmes. Quand nous nous regardons les uns les autres, nous sommes à l'image de Dieu. C'est fort comme, euh, comme thématique. On n'a pas le droit de se porter la main les uns sur les autres, de s'insulter, de se blesser, de se faire du mal. On n'a pas le droit, on porte l'image de Dieu. Mais cette image, elle a été froissée en partie lorsque les hommes ont choisi leur indépendance morale. Dieu a dit, tu ne fais pas ça. L'homme a dit, mais moi, je veux le faire. Et il l'a fait. Et nous le répétons chaque jour depuis. 
Et à cause de ça, vous et moi, les hommes, tous les hommes sont pécheurs et séparés de Dieu. Et la seule chose qui peut attendre à la mort, c'est de maintenir cette séparation éternelle d'avec Dieu. La vie, c'est solennelle, parce que c'est le seul moment pendant que nous vivons où nous pouvons répondre à ce que Dieu a fait pour changer la donne. Et la donne, c'est quoi C'est que Dieu a vu des hommes qu'il devait tuer, exécuter, juger, condamner. Ça, c'est moi. Nous devons être tous condamnés. Mais Dieu a aimé ces hommes et ces femmes et il a dit, on va faire un deal. Moi, je deviens homme et je me substitue aux hommes. Moi, je deviens homme et je reçois du Père toute la colère que les hommes méritent. Et je meurs sur la croix pour payer une fois pour toutes pour l'ensemble des fautes de tous les hommes de tous les temps. Et maintenant, j'offre en ma personne seulement un salut et un pardon éternel. Substitution. Jésus s'est substitué à nous. Il est devenu homme. Il a prié pour nous. Nous pouvons maintenant devenir justes parce que lorsque nous venons à lui, nous déposons notre crasse et il nous donne sa justice. C'est excellent. C'est ça l'évangile, n'est-ce pas La grâce de Dieu, c'est ça. C'est que Dieu enlève notre condamnation et la remplace par sa justice. C'est ça qui fait que euh, tous les hommes, quel que soit leur péché, même les plus terribles, peuvent avoir une deuxième chance. Il n'y a pas de distinction, nous dit l'apôtre Paul. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Gratuitement justifiés. Ok Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour changer cette grâce ben, La première chose que l'on peut faire pour changer cette grâce en dérèglement, c'est en ajoutant à l'œuvre de Christ des œuvres. Si on dit la grâce de Dieu plus mes œuvres personnelles, bon, ce n'est peut-être pas une bonne œuvre qui est mentionnée, mais c'est du travail, n'est-ce pas Plus des œuvres personnelles, ça me donne le salut. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'enlever à la croix sa puissance. Parce que ça veut dire que Christ est mort de façon insuffisante. Si je crois que je suis sauvé par la grâce de Dieu plus mes œuvres, alors j'ai changé la grâce. Ce n'est plus une grâce. Et il y a des églises qui en ont fait un système. Du temps des apôtres et du temps du Nouveau Testament, il y avait les judaïsans qui disaient qu'il fallait avoir confiance dans le sacrifice de Christ et se faire circonstire pour être sauvé. La doctrine de l'Église catholique enseigne que l'on est sauvé par le sacrifice de Christ et par les sacrements et les œuvres bonnes qui sont nécessaires au salut. L'Église de Christ enseigne que l'on est sauvé par la foi et par le baptême qui est quelque chose qui s'ajoute à ce que Christ a fait et sans lequel on n'est pas sauvé. Je parle des doctrines officielles, pas de ce que les gens peuvent dans leur cœur comprendre, consentir, développer à la lecture de l'Écriture. Mais à partir du moment où j'ai ajouté au sacrifice de Christ quoi que ce soit d'humain, J'ai privé la grâce de sa puissance. J'ai empêché à Christ d'être celui qui seul peut sauver. Une autre manière de euh, renier la grâce, c'est dans retranchant. Il y en a qui euh, se sont dit, bah, puisque la grâce de Dieu nous libère de la culpabilité, je fais n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils disent, en fait, la grâce de Dieu ne conduit pas nécessairement à des œuvres. La grâce de Dieu, on l'accueille et je fais ce que je veux. Mais quelqu'un qui agit comme ça, il n'a pas compris que la grâce de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, nous enseigne à à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse en attendant 
la, bien, la, la résurrection et la venue de, de Jésus-Christ. On ne peut pas accepter la grâce et croire qu'elle n'a plus aucun impact ensuite concret dans notre vie. C'est d'ailleurs tout le langage de Jacques qui dit « Si quelqu'un croit sans avoir les œuvres, ça a, il n'a pas compris. » Pourquoi Parce qu'il a enlevé à la grâce la dimension pédagogique qui réoriente la vie. Et c'est ce que dénonce Jude ici. Jude dit il y a des gens qui annoncent la grâce sans conséquence. Une grâce pas chère. Christ est mort pour les péchés, je peux vivre comme je veux. Et l'apôtre Paul a eu un peu à combattre ça avec les Corinthiens où il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Moi, je me reconnais dans cette liste. Mais l'apôtre Paul ajoute « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés mais vous avez été sanctifié, mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'on ajoute à la grâce ou qu'on retranche à la grâce et on n'est plus dans la grâce. On peut même changer cette grâce. J'ai dit au début de cette section que le, le mécanisme qui permet aux hommes d'être sauvés, c'est cette substitution. Jésus devient comme tous les hommes. Et il meurt à notre place et il offre sa justice à tous les hommes qui se repentent et qui placent leur confiance en lui. Et je suis assez impressionné qu'il y a tout un mouvement qui vise à nier cette substitution. Il y a un mouvement qu'on euh, euh, qu appelle l'Église émergente, dans lequel certains des, des auteurs euh, disent la chose suivante. L'évangile de Jean est célébré pour avoir relevé que Dieu a aimé les hommes de ce monde au point d'avoir donné son propre Fils. Comment donc avons-nous pu croire qu'à la croix, ce Dieu d'amour est soudainement décidé de ventiler sa colère et sa fureur sur son propre fils. Le fait est que la croix n'est pas une forme d'abus d'enfant à l'échelle cosmique. Un père vengeur qui punit son fils pour une offense qu'il n'a même pas commise. Vous avez entendu ça Pour lui, la croix, ce serait l'exemple d'un abus d'enfant à l'échelle cosmique. Dieu le Père qui frapperait son propre fils, un abus d'enfant. Mais en disant ceci, il a ôté la puissance du salut. Quand c'est le cas, pitbull. Pitbull. Il y a une expression latine qui relève la tension dans laquelle un chrétien vit. Cette expression dit « justice et peccator », navré pour l'accent. L'expression dit la chose suivante, « je suis juste et néanmoins pécheur ».« Juste et néanmoins pécheur ». Et ce que la grâce de Dieu fait, c'est qu'elle me purifie elle me rassure, elle fait de Dieu mon Père et mon Sauveur, et elle m'oriente. Et la maturité se mesure à la rapidité avec laquelle je me repens, avec l'intensité avec laquelle je suis prêt à être ouvert devant des frères et des sœurs de mes faiblesses et de mes péchés pour grandir et m'en débarrasser, de la détermination de plaire à Christ par sa puissance, pour que la grâce de Dieu ne soit pas vaine dans ma vie. Et cette orientation, c'est une orientation que l'on mesure dans le temps, c'est un chemin qui mène vers Christ, vers la maturité de Christ. Et enfin, dernier point, je serai un plus rapide sur celui-ci. Quand le Christ est renié et qui renie notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Et c'est la troisième doctrine fondamentale du christianisme. 
Souvent, on se bat entre chrétiens sur le style de musique, la couleur des, des murs ou certaines fois les dons spirituels. Et parfois, il faut réfléchir bibliquement à ces questions, pas sur la couleur des murs, mais sur ces questions-là qui font qu'il y a des spiritualités un peu différentes au sein du monde évangélique. Mais on peut vivre avec certaines différences. Là où il n'y a pas de vie commune possible, c'est lorsque ces trois doctrines sont menacées. Celle de l'autorité de l'Écriture, celle du salut par la grâce de Jésus-Christ et celle de la divinité et de la seigneurie de Jésus-Christ. Le mot « maître » nous a donné le terme « despote », des gens qui renient que Christ soit maître. Et Jésus, quand il est venu sauver, il se présente à nous comme le maître, le seigneur, celui qui va prendre domination sur nous. Alors c'est vrai que dans une société qui valorise l'indépendance et l'autonomie, ça fait des termes bizarres, presque, presque sectes, de dire Jésus est mon Seigneur. Enfin, d'ailleurs, je voudrais le dire, mais parfois je suis embarrassé parce que ce n'est pas une réalité constante. Enfin, je n'oserais pas le dire avec facilité. Oui, Jésus est mon Seigneur, comme si j'étais un disciple qui obéissait constamment et pleinement et sans aucune hésitation. Ce n'est pas le cas. Je suis en chemin vert, mais je dois confesser, reconnaître et vraiment développer l'honneur de Christ dans mon cœur. Certains du temps de Jude niaient que Jésus soit leur maître et le refusaient. Et euh, les témoins de Jéhovah, bien sûr, ont, sont devenus maîtres dans cette perspective qui euh, annonce en Christ un simple ange, le plus grand des anges, en reniant ainsi la divinité de Christ. Tout autour de nous, il y a plein d'auteurs qui renient Christ. Hein. La, vie de Gé- la vie de Jésus est un vêtement d'arlequin fabriqué de morceaux pris de droite et de gauche dans la mythologie de peuples divers emprunté à la vie de nombreux réformateurs religieux à divers dieux. Gustave Brochet, qui écrit « Jésus est un personnage historique ». Et ce genre de critique a déjà eu lieu. Cels, au deuxième siècle, écrit « Dans ces derniers temps, les chrétiens ont trouvé parmi les juifs un nouveau Moïse qui les a séduits mieux encore. Il passe auprès d'eux pour le Fils de Dieu et à l'auteur de leur nouvelle doctrine. Il a rassemblé autour de lui, sans choix, un ramassis de gens simples, perdus de mœurs et grossiers, qui constitue la clientèle ordinaire des charlatans et des imposteurs. Il parle de vous. <rire> de sorte que l'agent qui euh, s'est donné à cette doctrine permet déjà d'apprécier quel crédit il convient de lui accorder. Ben, c'est vrai. Quand les gens parlent des évangéliques en France, c'est des gens euh, méprisés. Hein. Quelqu'un me disait, ah, bon, ça, c'est en train de changer, j'ai l'impression, et je me réjouis de ce changement, mais euh, quelqu'un me disait sur France Inter, euh, euh, un journaliste qui parlait des évangéliques qui se reproduisent comme des criquets. <rire> c'est, c'est terrible comme comparaison C'est méprisant au possible. C'est très journaliste. comme euh, Non, enfin, pas vraiment, en fait. Et, euh, euh, mais nous, nous reconnaissons que Christ est, est Seigneur et qu'il est, euh, qu'il est Maître. Il y, a toujours, il, y aura, il y a toujours eu, il y aura toujours des gens qui saisiront le personnage de Jésus pour faire passer leur, leur fausse doctrine. Il y a eu le Da Vinci Code, il y en aura d'autres. C'est d'ailleurs formidable qu'il y ait ces situations. Ça nous permet de, de, de parler de Jésus. Moi, je trouve que c'était formidable de voir des gens avec le Da Vinci Code dans tous les métros. Parce qu'au moins, on pouvait leur parler de Jésus. Ça les intéressait, au moins pour un instant. C'est bien que le monde réfléchisse différemment. Ça permet aux chrétiens de se positionner en disant « Non, non, <rire> il est maître et seigneur. » Et je vais te raconter son histoire, la vraie histoire de, de Jésus. Mais là où ce n'est pas acceptable, c'est quand c'est dans l'Église. Lorsque Christ est rabaissé, minimisé, lorsque l'honneur ne lui est pas donné et accordé dans un culte, lorsque la parole n'est pas mise en avant ou elle est bafouée, Lorsque le salut est vécu comme une chose toute simple, une sorte de formalité administrative qui n'engendre aucun changement dans l'existence. Là, il faut qu'on soit un peu comme des, euh, 
des pitbulls. Alors, je termine là-dessus en vous proposant la lecture de Tite, chapitre 2. Et je lisais cette semaine quelques-uns des articles donnés par Portes Ouvertes. J'espère que vous êtes abonné au magazine de Portes Ouvertes. C'est un, une société missionnaire qui parle des chrétiens dis, euh, persécutés dans le monde. Toujours une source de... Euh, d'émerveillement de voir ce que Dieu fait dans la faiblesse de ces situations. Il est l'occasion aussi, chaque fois, de pouvoir porter secours à certains de ces pays. Mais dans les témoignages que j'ai lus cette semaine, il y a un leitmotiv qui revenait. Des gens qui ont été privés de tout et qui disent ceci. En prison, j'ai dû apprendre que si j'ai Jésus, j'ai tout. On a marqué ça comme... Il y a quelque chose là qui se, qui se cristallise dans tout ce qui est central. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Cette parole vivante, mais écrite aussi, cette, ce salut qui vient de lui. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Je vous invite à vous lever. On va lire pour clore ce message. Tite, chapitre 2, verset 11. Et je vais le lire comme une prière de conclusion, si vous voulez bien. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Seigneur mon Dieu, tu vois dans cette assemblée les uns et les autres qui cheminons, je prie pour que tu t'imposes à nous comme le, le Maître, le Seigneur bienveillant qui a offert par ta mort et ta résurrection un salut parfait et complet qui nous pousse, qui nous enseigne à vivre différemment. Je prie que tu pardonnes nos fautes, je prie que tu nous rendes sensibles à nos fautes, je prie que tu nous aides à développer un amour pour toi et pour notre prochain qui grandisse et croisse de jour en jour. Je prie que tu nous enracines dans ta parole et que nous sachions, Seigneur, discerner ce qui, dans les temps présents, seront des menaces à ces doctrines essentielles. Aide-nous à combattre fermement et nous-mêmes, dans notre cœur, à rester accrochés à ces éléments essentiels. Et cela pour ta propre gloire. Et je prie que si ici, l'un ou l'autre s'interroge sur la foi chrétienne, je prie que tu parles à son cœur et qu'il puisse, au moment opportun, après peut-être plus d'informations, répondre à cet amour, à cette main tendue qui est offerte en Jésus-Christ. Amen.